0: RSA Radio. Land und Leute. Mit Tanja Gorges.
1: Schönen Samstagnachmittag. Heute geht's für uns in die Wiege des Allgäu, nach Oberstaufen. 1150. Geburtstag feiert die Marktgemeinde in diesem Jahr. Jeden Monat gibt's darum andere Veranstaltungen, um das zu feiern. Im September, und der ist ja jetzt nicht mehr weit weg, geht's zum Beispiel um die Alpwirtschaft. Ist ja auch die Zeit der Viehscheide dann. Noch ist der Alpsommer aber nicht vorbei und wie so ein Tag auf der Alpe im Sommer ausschaut, darum geht's gleich. Um Viertel vor fünf, also 4.45 Uhr, startet der Tag von Hans-Jörg Haser, oben auf dem Hündel bei Oberstaufen. Dann werden die Kühe als erstes zum Melken in den Stall getrieben. Aus der frischen Milch macht Hansjörg Butter und frischen Käse. Heute hat er 600 Liter Milch, das ergibt drei Leibkäse.
0: Ja, der Albsommer hat 120, 130 Tag und also am Anfang bis Mitte Sommer gibt es eigentlich schon immer drei Leib und zum Schluss zu gibt es bloß noch zwei. Also über 300 Leib machen wir einfach die ganze Saison. Plus ein bisschen Schnittkäse, halbfester Schnittkäse. Bärlauch,
1: Natürlich wird alles in Handarbeit gemacht.
0: Ja, so soll es sein. Der, der Berg ist noch Handarbeit und das, so soll es sein auf der Alpe, weil er sich ja von, vom Tal abhebt durch das Handarbeit gemacht.
1: Wie genau das funktioniert, darüber sprechen wir gleich in den nächsten 30 Minuten. Sie stehen gerade oben am Berg. Saftig, grüne Wiesen um sie rum. Kuhglocken bimmeln in der Ferne, sonst Stille. Dann beißen sie in so ein schönes Stück Allgäuer Bergkäse. Der fühlt sich samtig weich auf der Zunge an und schmeckt würzig, leicht salzig. Gemacht wird er zum Beispiel von Hansjörg Hase auf der Sennalpe Obere Hündle bei Oberstaufen. Sein Tag beginnt um kurz vor 5. Wenn die Kühe gemolken sind, kommt die Milch in die Käseküche und der Ofen wird angeheizt.
0: Also, zuerst auf 27 Grad äh, kommt die Kultur vom Vortag rein, bis 32 Grad wird erwärmt, da kommt das Lab Das ist das, was man selber nicht hat, das kauft man zu, Ladepulver. muss Man zugeben, dass die Milch dick wird und bei 32 Grad kommt es rein, dann kommt das Feuer weg. Dann dauert es eine halbe Stunde, bis es dick wird und nach der halben Stunde wird der Bruch geschnitten
1: den Bruch schneiden. Das heißt jetzt für Nichtsenner?
0: Das, was fest war, ist, wird geschnitten, bis es ist wie Gerstenkorn, kann man sagen eigentlich. Dass es schön gleichmäßig ist wie Gerstenkorn. Also es trennt sich das Fett vom Eiweiß, kann man sagen. Das andere ist nachher als Molke. Das bleibt ja später übrig beim Käse und das Fett das wird der Käse. Mit 48 Fett.
1: Wenn der Bruch geschnitten ist, gibt's es mal Frühstück. Denn der Bruch muss erst mal eine Weile umgerührt und weiter erhitzt werden. Das macht eine Maschine. Danach ist es aber wieder schwere Handarbeit. Mit einem Kästuch wird die Masse dann in die Formen gepresst. Sieht gar nicht so leicht aus.
0: Ja, es, ist natürlich, ja, es wird natürlich mit dem Tuch, mit dem Stäbel herausgeholt. Wenn man es gewöhnt ist, ist es nicht schwierig. Aber für einen, der erste Mal macht, ist es natürlich schwierig. Und natürlich heiß zum Neulanger.
1: Immerhin 52 Grad ist die Masse jetzt warm, wenn sie in drei Formen gepresst wird. Über den Tag hinweg wechselt Hansjörg Haaser die Tücher dann ein paar Mal. Dann wird der Käse gelagert und wir können ihn genießen. Mmh. Oberstaufen hat die westlichste Bereitschaftshütte der Bergwacht in Bayern. In Hochbühl ist die. Die Hütte ist nicht nur wichtig für die Wanderer, dass die schnell gerettet werden können, wenn was ist, sondern auch fürs gesamte Team der Bergwacht, erzählt uns Robert Kühnlein. Der ist schon 30 Jahre dabei.
2: Gut Bei uns in Oberstaufen ist es sicher so, dass das Team äh, zwischen Alt und Jung äh, einen sehr guten Zusammenhalt hat. Und im Endeffekt wird auch der Dienst hier dazu beitragen, dass das so ist. Man lernt sich näher kennen, nicht nur beim Einsatz, sondern auch viele private Sachen werden hier oben an der Bergachtstüte besprochen. Und es gibt Vertrauen ins, ins Team, in seinen Partner, weil man macht ja auch äh, schwierige Einsätze zusammen. Und je besser man sich da auch äh, einschätzen kann und kennengelernt hat, desto stabiler funktioniert der Einsatz.
1: Das ist so ein bisschen wie eine Familie, oder?
2: Ja, hat schon was mit Familie zu tun. Wir sind insgesamt 59 aktive Bergretter, wir haben sieben Anwärter, die jetzt so ihre Ausbildung beginnen und es ist eine, ist eine große Familie, jeder hat seine Eigenheiten, jeder hat seine Stärken, aber auch Schwächen und ähm, das wird durchs Team, durch die Bereitschaft eigentlich getragen, doch es ist eine Familie.
1: Jetzt wollen sie auch zur Bergwacht, aber wissen nicht, wie das alles so abläuft. Bleiben Sie dran, dazu gibt es mehr in 30 Minuten.
2: Spannend ist es und man ist angespannt, was einen erwartet. Durch eine gewisse Routine ja, wird man ruhiger. Das Team hilft natürlich mit.
1: So fühlt sich Robert Kühnlein vor seinen Einsätzen. Er ist Bereitschaftsleiter bei der Bergwacht Oberstaufen. Die hat ihre Hütte in Hochbühl. Am Wochenende ist sie immer besetzt. In diesem Sommer gab es schon knapp 30 Einsätze und bis zu 60 werden es wahrscheinlich noch bis zum Winter. Wer hier als Ehrenamtlicher mit anpacken will, der bekommt erstmal eine richtige Ausbildung. Was muss denn ein Anwärter bei euch mitbringen?
2: Grundvoraussetzung ist schon mal 16 Jahre alt. Er sollte schon Skifahren können. und gewisse Klettererfahrung haben, dann tut er sich leichter. Die ganze Ausbildung geht dann über zwei bis drei Jahre mit verschiedensten Eingangstesten, mit Lehrgängen und nach ca. drei Jahren, wenn alle Prüfungen bestanden sind, dann darf er sich fertiger Bergwachtmann oder Bergwachtfrau nennen.
1: Also Herzblut muss man mitbringen. Hat ja auch keiner gesagt, dass Ehrenamt leicht ist. Aber es lohnt sich und wir Wanderer sind froh, dass es Menschen wie bei der Bergwacht Oberstaufen gibt. Da fühle ich mich zumindest ein Stückchen behütet am Berg. Schrotkur. Das gibt es in Oberstaufen. Dafür ist der Ort bekannt, soll ja schließlich auch sehr gesund sein. So die kalten Wickel, der Wechsel von Trink- und Trockentagen, Fasten, das gehört alles dazu. Jetzt gibt's was Neues. Aber die schrot tour Theo Palitschek, Urgestein aus Oberstaufen, ist hier Wanderführer und hatte die Idee dazu, was passiert denn bei der Tour?
3: Ja, ich äh, möchte auf spielerische Art und Weise vermitteln, wie der Johann Schroth der vor 200 Jahren die Kur entdeckt hat, das Ganze eben entwickelt hat. Und wie es dazu gekommen ist, dass er überhaupt die Schlotkur als Fuhrmann so entwickelt hat.
1: Man kann ja sagen, es ist fast ein bisschen eine Zeitreise für die Leute, die mitgehen.
3: So ist es gedacht, dass man partiell ins Jahr 1817 mal zurückgeht, in der Zeit, wo die Kur quasi erfunden oder entwickeln soll
1: Eine kleine Zeitreise also, die an verschiedenen Orten in stationen Station macht. Für Sie persönlich, was fasziniert Sie an Johann Schroth?
3: Das ist erstens mal, dass er aus seinen eigenen Erfahrungen raus, aus Naturbeobachtungen raus, aus Selbsterfahrungen raus, die ganzen Sachen entwickelt hat. Also aus natürlichen Erfahrungen raus hat man natürliche Kur entwickelt.
1: Sie haben selber auch schon mal eine Schrothkur mitgemacht.
3: Das bleibt nicht aus, wenn man Oberstaufener ist. <lacht>
1: Als Besucher haben wir dann die Möglichkeit, ab September Johann Schrot ganz persönlich kennenzulernen. Theo Palitschek kann aber auch noch mehr als Zeitreisen. Er kann Oberstaufen zum Beispiel aus ganz besonderer Sicht zeigen. Wir haben es einfach gut hier. Die Natur direkt vor der Haustür. Klar, dass es darum auch Menschen gibt, die einen besonders engen Bezug zur Natur haben. Zum Beispiel Theo Palitschek aus Oberstaufen. Der ist als richtiger Allgäuer richtig viel draußen und bietet den Besuchern ganz besondere Kräuterführungen.
3: Das ist richtig. Also ich möchte nicht nur Namen von der Pflanze äh, vermitteln. Äh, ich möchte euch das im Detail zeigen und da bin ich schon seit etwa 10-12 Jahren mit einer speziellen Zehnfachlupe unterwegs, wo jeder Teilnehmer eine Lupe erhält und gemeinsam werden dann die ganzen Pflanzen betrachtet. Also im Detail wissen äh, Erklärung, was Lippenblütler, was Korbblütler, was Kreuzblütler eben ausmacht. Das kann man dann in einer Dimension erfahren, die man halt ohne zehnfach Vergrößerung nicht erleben kann. Man geht halt in eine neue Welt.
1: Was sehen wir dann in dieser neuen Welt?
3: Oh, das ist schwierig. Da habe ich so viele im Kopf. Aber nur als Beispiel, was wir betrachtet haben, das war das Rupprechtskraut. Das gehört eben zu der Familie der Storchenschnabelgewächse. Und nach der Blüte wächst da ein Stift raus. das ausschaut wie Kopf und Schnabel. Das erklärt Storchenschnabel. Wenn man die Blüten betrachtet, bei Licht äh, haben Reflexionen in der Blüte, was Metallic-Lackierungen gleicht, wie eine Seidenblume, die Stempel. Äh, man kann wirklich äh, die Körner vom Blütenstaub äh, mit der Lupe fokussieren. Also in Größendimensionen, die mit einem normalen Auge nicht möglich sind zu sehen.
1: Ich durfte es ausprobieren und ich kann Ihnen sagen, ich konnte mich daran fast nicht satt sehen. Probieren Sie es aus, wenn Sie das nächste Mal nach Oberstaufen kommen. Für mich geht's jetzt zurück. Nächsten Samstag nehme ich Sie mit nach Sonthofen. Die Land und Leute folgen, können Sie natürlich auch als Podcast auf unserer Homepage rsa-radio.de anhören oder auf iTunes. Falls Sie eine interessante Geschichte haben aus Ihrem Ort oder jemanden kennen, der eine erzählen kann, dann schreiben Sie mir doch an studio.rsa-radio.de. Ich freue mich. Bis dahin.